0: Mam Disco yang berasal dari barat pertama kali melanda Indonesia pada era 70-an silam. Sejak kedatangannya, Disco disambut baik oleh masyarakat tanah air. Masa awal pertumbuhan skena Disco diiringi dengan banyaknya diskotik, bar, dan klub-klub malam yang bermunculan di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Namun, Disko yang dinikmati kalayak Indonesia era 70-an Masih begitu didominasi unsur barat DJ atau disc jockey yang bekerja di diskotek Atau tempat hiburan malam lainnya Hanya boleh memutarkan musik-musik disco karya musisi barat Alias dilarang keras untuk memutarkan lagu-lagu Indonesia Fenomena ini terjadi lantaran lagu-lagu Indonesia selalu dipandang norak ada stigma tersendiri yang beredar dalam masyarakat masa itu. Kalau musik keren dan pantas dimainkan di diskotek, cuma yang hasil kiptaan musisi barat. Berikut tanggapan dari David Tarigan, seorang pengamat musik dan founder Irama Nusantara.
1: Anak-anak uh, muda Indonesia, khususnya yang di perkotaan, gitu, yang kayak Jakarta ya, yang menengah ke atas mungkin bisa dibilang terutama. Mereka anti ba antipati banget sama kesannya ya, kayak antipati banget sama segala sesuatu yang berbau Indonesia film Indonesia nggak ditonton di bioskop sama anak-anak itu gitu, karena nganggap kampungan musik Indonesia juga gitu, itu tuh stigma itu memang ada, gitu. jadi memang kita yang ngeliatnya kan beda nih generasi yeah. kita kayak gue, kita maat gitu dan mungkin kalian juga gitu, karena karena kita ngelihatnya kan dari ground zero ya menurut gue kan kayak kita menganggap rata dulu nih semua, kita nggak ngalamin gitu kita enggak peduli sama hits-hitsnya gitu. Kita nggak pernah mengalami nostalgia akan lagu-lagu itu gitu. Kita melihatnya sama rata. Misalnya ada ada satu rekaman, satu kaset kita nemu, kaset atau piringan hitam Indonesia lama dari masa lalu. Pasti kita dengerin dulu semuanya. Dan kita, wah ini yang keren ini nih. Dan mungkin yang kita bilang keren itu, itu nggak sama sekali, nggak populer zaman dulu. Ngerti kan? Yeah. Yang kita obrolin sekarang ini, misalnya tadi kita obrolin, misalnya lagu-lagu Indonesia yang tadi gue bilang bongkahan emas, yang misalnya yang danceable, yang punya grup yang keren yang bisa dibilang juga dikategorikan disco itu itu mungkin nggak populer juga pada zaman itu lagu-lagu itu nah begitu dia nggak populer kan nggak ada yang tahu nggak tergubris dong sama masyarakat umum jadi ya stigma itu akan terus berlaku gitu bahwa yang musik Indonesia kampungan karena yang hit ya, pasti jadi yang, yang, yang paling tanda kutip kampungan Kesannya gitu kan yang melayu lagi melayu lagi cengeng lagi cengeng lagi gitu yang walaupun setelah ada geng <coughs> geng, -geng anak-anak menteng itu geng pegangsaan Krisi dan kawan-kawan, Yoki dan lain-lain setelah LCLR badai pasti berlalu gitu uh, itu uh, paradigmanya berubah gitu ya udah mulai membaik gitu ya tapi tetap aja stigma itu tetap ada ya apalagi di klub, balik lagi klub itu kan uh, tadi yang kita ngobrolin di awal kan identik dengan status sosial tertentu
0: padahal pada masa yang sama Mulai muncul sejumlah musisi Indonesia yang turut merilis lagu-lagu danceable Seperti Krisha dan Faris RM Mereka mengadaptasi musik-musik barat Sehingga lagu-lagu yang disenandungkan Krisha dan Faris RM sejatinya juga enak dipakai untuk berdansa Sayang sekali, lagu-lagu karya mereka ternyata tetaplah gagal menembus pasar diskotek Berikut tanggapan
2: A.A.D. dari Diskoria Selecta, Indonesia Disco Itu tuh gak ada Genre itu di market itu tidak ada Adanya pop, pop. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih dalam lagi tuh Itu bisa dikategorikan sebagai Disco sebenarnya Misalnya Marini and the Steps Itu yeah. bandnya Marini and the Steps itu tuh Menurut kita itu salah satu band dari tahun 70 ya 70 awal sampai akhir tuh Yang sangat proper mungkin uh, Apa ya komposisi di komposisi yang kita bisa bilang, disco tuh, gitu tuh. Ada lagi, sophisticated namanya dulu, itu juga sangat proper. Jadi sebenarnya emang gak ada dulu. Itu buat keperluan radio, rata-rata. Dan apa ya sebenarnya, Ki? Banyak yang tenggelam juga dulu, gitu loh. Ya mungkin karena dulu, uh, satu dunia kena demam disco, akhirnya musisi di Indonesia pun, membuat lagu dengan kemasan disco gitu. Eh tapi mungkin kalah dengan apa ya? Kalah dengan rilisan luar negeri yang diskonya gitu loh misalnya. Waktu terus
0: berjalan, muncullah duo DJ Aat dan Merdi yang membentuk Disco Ria pada tahun 2015. Aat dan Merdi yang menggawangi Disco Ria sendari dulu punya keresahan atas stigma norak pada lagu-lagu Indonesia.
2: Awalnya sih sebenarnya timbul dari... Apa ya... Bukan keresahan ya... Keresahan tuh di nomor dua... Gini loh... Dari penemuan-penemuan kita itu... Waktu mencari piringan hitam itu tuh... Sebenarnya... Kita berdua tuh mikir... Banyak sebenarnya materi lagu dari negeri kita sendiri itu yang... Cocok disajikan ke... Level klub nih... Gitu... Tapi belum ada yang bikin... Dan... Kita pengen bikin dulu tuh... Tapi ya... Karena kita dua-duanya masih kerja kantoran lah dulu jadinya cuma tinggal wacana aja gitu itu yang pertama yang kedua yang berangkat dari keresahan sebenarnya gitu loh keresahan dimana dulu hampir mostly deh mungkin klub-klub yang ternama di Jakarta dulu tuh emang mentabukan DJ-DJ nya untuk main lagu Indonesia kenapa gitu maksudnya Ya kita nggak tahu apa mungkin dikira kampungan kah apa atau mereka emang hanya belum tahu aja gitu loh seberapa kaya sebenarnya uh, apa ya kazanah musik pop Indonesia itu gitu yang apalagi yang bisa dipresentasikan di klub gitu
0: karya diskorea dalam skena diskol lantas mengusung misi untuk mempopulerkan lagu-lagu Indonesia agar bisa menembus level klub malam. Korea tanpa ragu memainkan lagu-lagu pop Indonesia yang diberi sentuhan upbeat. Pergerakan Korea pun mendapat respon yang mengesankan. Berkat karya-karya Korea -karya masyarakat Indonesia akhirnya sadar bahwa lagu-lagu lokal sesungguhnya enak untuk digunakan berdansa di klub malam. Kurang lebih Korea
1: tuh mengubah satu sisi. ya, Walaupun dalam prakteknya, usaha-usaha untuk uh, memainkan lagu Indonesia di klub gitu udah ada dari dulu gitu ya dari sebelum mereka, cuman mereka uh, membawanya ke level berikut jauh ke level berikut gitu. Ya, jadi memang uh, kesadarannya lebih besar lagi, lebih kolektif jadinya berkat mereka gitu ya ujung tombaknya bisa dibilang gitu. Dan maksud gue mereka tuh hadir juga bukan tiba-tiba hadir aja gitu. Ini ada kesadaran kolektif yang mungkin dari orang-orang yang lebih kecil mungkin ya kayak ya kayak gua sama teman-teman gitu di 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 Ramanusantara gitu kan ya mereka bareng-bareng juga teman-teman gua juga gitu kita kita tubuh bareng gitu jadi secara kolektif akhirnya kita nggak melulu di Ramanusantara tapi juga aktif juga nge DJ apa ada yang jadi di Korea apa gitu. jadi ini memang uh, diperkirakan sebenarnya <laughs> gitu akan terjadi seperti tapi gua juga kaget sih gitu bisa jadi gini gitu oh, menarik banget sih sebenarnya Maksudnya kayak kami di di Nusantara juga mikirin hal seperti ini. ini ini butuh kesadaran kolektif gitu bagaimana caranya kita butuh selain data segala sesuatu yang yang sifatnya gigi, gitu tapi kita juga butuh kendaraan untuk membawanya kemana-mana gitu yang akhirnya bisa mencapai kesadaran yang memang sudah ada di kepala kita nih kesadaran kolektif orang Indonesia tentang tentang musik Indonesia sendiri gitu yang benar-benar jadi tuan rumah di negeri sendiri masa dibilang musik Indonesia tuan rumah tapi dalam prakteknya yang tersedia itu nggak nyampe 10% dari apa yang pernah ada di rilis negeri ini gitu Kan gila kan, padahal banyak banget gitu kata karena
2: kayak gitu, gitu Karena kita juga berdua percaya nih, hmm. ini juga ada hubungannya dengan masalah bahasa, Ki hmm. Apa ya Ketika lo mungkin datang ke acara, ya mungkin karaoke juga atau apalah gitu ya Acara disco yang memang ada liriknya di situ hmm. gitu loh. Lo mengerti mungkin liriknya gitu loh Lo oh, seru di situ tuh tapi ketika lo disajikan bahasa yang emang lo pakai sehari-hari, gue percaya sih emang pengertiannya akan lebih dalam ke lo gitu loh. Jadi bener benar emang feels jadinya gitu ketika lo menyanyikannya gitu. Dari dalam hati pasti gitu loh. Itu gue percaya itu juga jadi faktor penting sih. Ya. Gitu.
0: Lebih manis lagi dampak kehadiran di Korea. terbilang menciptakan sebuah kultur baru lagu-lagu Indonesia yang dikemas melalui elemen disko oleh Diskoria beberapa tahun belakangan mampu dinikmati berbagai macam kalangan. kaum milenial, anak-anak muda generasi Z, semua bersorak kegirangan bernyanyi dan berjoget bersama menikmati alunan musik disko yang disajikan Diskoria. Bahkan acara-acara Diskoria kerap dihadiri para penikmat musik yang datang bareng keluarganya. Hingga wanita-wanita berhijab ini semua jadi suatu pemandangan yang zaman dulu tidak pernah terjadi dalam budaya disco di Indonesia.
2: Apa ya, elemen surprise-nya tiap acara soal disco? Misalnya gitu, uh, ya, buat bagi yang berhijab. Misalnya gitu, sesuatu yang memang kita nggak pernah lihat sebelumnya di klub malam lah gitu loh. Iya. Artinya, di sana mereka datang untuk musiknya gitu loh, dan terharu sih kita lihatnya. Lalu ada yang datang sama ayahnya, sama ibunya, atau sama keluarga gitu. Ya hal-hal seperti itu deh yang apa ya, uh, mungkin dulu nggak pernah dilihat di sin club malam lah ya. Iya. Di nightlife sini nggak pernah kelihat jadinya terlihat. Di Bali, uh, ibu sama anak, atau sekeluarga ada juga ketika 2019 itu, di Korea lagi banyak dipanggil di PNC. PNC itu kan umurnya, apa ya, anak-anaknya ya SMP, SMA itu kan jauh ya Iya. Gue oh, 45 sekarang, sekarang berapa itu maksudnya kira -kira jaraknya Kelahiran 2000-an ya Iya ya? 2000-an hmm. gitu Tapi hafal mereka gitu loh Hafal dan artinya kan mereka ngulik gitu loh Nah itu sih yang bikin senang banget rasanya di batin tuh itu gitu loh Message kita sampai gitu loh Marilah mendengarkan lagi Indonesia lagi gitu loh